0: 3 2 1 0 Liftoff. We have a liftoff. Bienvenidos bienvenidas a otro episodio de Mentores. Me llamo Irene Sango y si sois nuevos por aquí, yo me dedico a conversar con personas que para mí son un referente para que nos expliquen qué han aprendido, cómo empezaron y qué consejos nos darían. Yo creo que la información que recibimos acaba determinando la realidad en la que vivimos. Por lo tanto, si queremos hacer grandes cosas en nuestra vida, qué mejor que aprender de aquellos que ya están teniendo un impacto en nuestra sociedad. Hoy hablo con Isabel Belaustegui. Isabel es licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en Anatomía Patológica. En un momento de su vida la salud de Isabel se deterioró y, siguiendo su instinto y su curiosidad, decidió usar la comida como medicina. Isabel hizo algunos cambios en su dieta, algunos cambios en su estilo de vida y los resultados que obtuvo fueron bastante increíbles. Isabel dice que estudió medicina para ayudar a los demás, pero cuando vio que la medicina tradicional, en las escuelas, en las consultas, ignoraba completamente el poder que tiene la nutrición sobre la salud de las personas, Isabel decidió abandonar la medicina más estándar ...para practicar una medicina más integrativa, más holística. Actualmente Isabel tiene pacientes en todo el mundo. Tiene una consulta en Santander, pero también usa Skype... ...para tratar a pacientes de todo el mundo. Y además da conferencias en empresas e instituciones... Isabel tiene un canal de YouTube donde yo os recomiendo que lo cotilleéis. De hecho, lo pondré en las notas de este episodio para que podáis acceder a él. Y en este canal ella comparte todos sus conocimientos. La nutrición, lo que comemos, es algo muy personal, es muy íntimo. Pero yo os animo a dejar los prejuicios que tenemos a un lado para escuchar lo que Isabel tiene que compartir. Así que aquí os dejo con mi conversación con Isabel Belaustegui. Que la disfrutéis. Nada, la primera pregunta va a ser un poco así... Para que sepamos por dónde vas tú, porque hay yo que soy una friki de la nutrición, ya te lo he dicho, que me encanta investigar y tal, hay muchas corrientes, que sí keto, que sí vegetariano, que sí vegana. Yo, de hecho, soy vegana, o bueno, no como productos de origen animal, porque tú puedes ser vegano y ser muchas cosas a la vez. Son etiquetas, ¿no? Pero... Entonces, bueno, hay mucho... Mucho, mucha confusión y, y muchas opiniones. ¿Qué es para ti la dieta que una dieta sana, la que recomiendas a la gente que viene a tu consulta? Así un poco para que entendamos por dónde vienes.
1: Pues vengo o voy hacia las no dietas, Irene. Así ¡Qué que bueno! Tenemos
0: una... sí. Me encanta. Estilo de vida, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Y la alimentación acorde a la naturaleza y las circunstancias de esa persona. Uh -huh. Creo que no hay una dieta que sea buena para todos. Y ni siquiera una dieta que a priori está indicada para una persona, luego puede ser la más idónea. Hay que ver, y eso es lo que yo intento hacer en ¿no? mi consulta, exactamente... Eh, un, una especie de escáner de, de reunir las piezas del puzzle que es cada persona para ver qué necesita. Uh -huh. Entonces, sí hay unos ciertos principios. ¿no? Yo tengo unos cimientos en la nutrición por los que he aprendido mucho, dietas que me parece que son pues, más mmm, saludables y que además nos ponen como en una buena sintonía como uh -huh. en todos los niveles, físico, mental, emocional, uh -huh. y es lo que utilizo de base. Pero en realidad da una síntesis de todo esto. Oh, bueno. Por ejemplo, pues eh, eso una dieta tipo paleo para volver a aquello que nos hizo medrar ¿no? y volver a la naturaleza al final. Eh, no tan estricta a veces, porque sí que puedo recomendar legumbres y cereales según la persona. Eh, una dieta cetogénica me parece que es súper interesante, uh -huh. pero también... Hay que saber que dieta cetogénica fue aquella del origen, hace ya casi 100 años, por cierto, que en 2020 celebramos el, el aniversario del origen de la dieta cetogénica y, sin embargo, las investigaciones que se han ido haciendo al respecto han ido mostrando que hay Ciertas dietas cetogénicas como ceto-like con variaciones que las hacen más sostenibles, más amplias en cuanto al aporte de nutrientes.
0: Explica que es una dieta cetogénica para que la gente que no lo sepa, porque palio sí que se entiende un poco, pues que es productos animales, me imagino que de calidad, productos animales, tal, pero la dieta cetogénica, ¿qué es exactamente?
1: Sí, la dieta paleo se llama así porque hace referencia al paleolítico, entonces sería como esa dieta ancestral del uh -huh. paleolítico. Has dicho algo que aprovecho ya a apuntalar, que es la calidad de los alimentos. Para mí eso es algo clave. Da igual la dieta que hagas, si eliges alimentos de mala calidad, cargados de tóxicos, procesados, adulterados, empobrecidos, energéticamente, no te va a nutrir. Y el objetivo de comer bien es nutrirnos y obtener todo lo que necesitamos. Eh, dicho esto, <ríe> la dieta cetogénica es una dieta alta en grasas. Muy alta en grasas, baja sobre todo en carbohidratos y en particular en los almidones. Carbohidratos es como una gran caja a nivel bioquímico que recoge distintos eh, tipos de un grupo de alimentos que genera también bastante confusión. Porque normalmente cuando hablamos de carbohidratos, enseguida pensamos en los cereales, uh -huh. pan, pasta, arroz, galletas, galletas todo esto, uh -huh. patata, uh -huh. todos los almidones, ¿no? Uh -huh. Y, sin embargo, dentro de esta caja bioquímica de carbohidratos están las verduras, las hortalizas, las La frutas, fruta, claro. que son alimentos súper eh, importantes y nutritivos. Y en una dieta cetogénica, muchos de estos sí están permitidos. Se pueden tomar ensaladas, eh, espinacas, cale, mm. eh, breco, Hay muchos vegetales que se pueden incluir porque lo importante es controlar eh, esos almidones o azúcares,
0: vale. que es
1: como es una parte... Eh, un tipo en particular, ¿no? De los carbohidratos.
0: Vale.
1: Pero ya te digo, es que hay muchas dietas que son muy interesantes. Para mí es algo también prioritario el conseguir un buen control del equilibrio hormonal post ingesta, es decir, el equilibrio entre insulina y glucagón. Y esto, por ejemplo, lo maneja muy bien la dieta del índice glucémico, de la zona, toda esta corriente. No
0: sé qué es Y esto. es algo...
1: Eh, pues también eh, como modelos dietéticos que tienen en cuenta el índice glucémico de los alimentos, que es mm. cómo un alimento eleva el azúcar, la glucemia, mm. en la sangre, por eso se llama así. Cuando consumimos alimentos que producen una elevación brusca del azúcar en sangre, de la glucemia, de rebote, se produce una elevación brusca de insulina y esto ya va desencadenando desequilibrios a nivel hormonal que se manifiestan luego pues, en un aumento de peso, de grasa, uh -huh. inflamación uh -huh. y bueno, puh, toda una cascada yo tengo una de pregunta, distintas
0: enfermedades. Isabel, porque me, me parece muy interesante todas las dietas que estás diciendo, pero yo... Si, vale, yo... Es la primera vez que digo en el podcast que soy vegana, pero no sé igual. O sea, yo soy vegana, ¿vale? No como nada que tenga que ver... Porque claro, yo puedo ser vegana y comer eh, patadas fritas todo el día y, y beber Coca-Cola, ¿vale? Entonces, no tiene nada que ver. La cosa es, ¿no, no, ¿no crees que nos estamos volviendo un poco locos con todas estas sí. dietas de... Por ejemplo, lo del índice glucémico y tal. No, no, hay, no se puede como simplificar de, bueno, si viene de la tierra que se coma y si no... Yo en el caso, por ética y tal, no como animales, pero ¿no puede ser como más sencillo?
1: Sí, eso es lo que yo también pienso, estoy de acuerdo contigo yeah. y es lo que procuro transmitir. Que no, eso. De hecho, ni siquiera me gusta la palabra ni referirme a esto como hacer dieta. Claro. Es una manera de comer y es una manera de vivir. Volvamos eso al origen, a lo sencillo. Muchas veces digo eso, si, si dudas, porque claro hay preguntas, pero ¿puedo comer tal cosa, tal otra? Si dudas, piensa en si lo encontrarías en la naturaleza. Claro. claro. Caería de un árbol, crecería en un arbusto, claro. caminaría por el monte, nadaría por el mar, cómelo. Claro. Si no, es muy probable que no te venga bien. Claro, eso es. Y sí, simplificar. También hay mucho caos de tanta información. Hemos caído en una desinformación y, sí. y, y caos y contradicciones que, sí. que están afectando mucho. Yo misma... Pasé por ello y es muy complicado. A mí bien. siempre me interesó la alimentación. Ya durante la carrera de medicina yo iba estudiando mis cosas, leyendo y tal, considerando que, ah, qué bien. Lo tengo todo claro. <ríe> y no, caí también del guindo y, y mírate fruto. ahora. Y sí, 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 hice todo un cambio. Y sobre todo, sí, yo creo que el principio básico es eso, natural, limpio, sano, de buena calidad y acorde a cada uno. claro Incluso el vegetarianismo, el veganismo pues tampoco es para todo el mundo uh -huh. desde luego hay que hacerlo bien, como tú dices no puedes ser vegano y comer bollería industrial uh -huh. y beber refrescos porque bueno, puedes hacerlo, por supuesto sí, pero, pero, te pero te si quieres cuidar tu ¿no? salud sí, y probablemente sufriendo sí. sí, vale pero hay que considerar si eso te va bien, si te está dando la fuerza que necesitas, el foco, el anclaje, el equilibrio, si estás nutriendo todos tus sistemas de manera acorde. Sí, totalmente. Todo esto es muy importante, sí.
0: Explícanos cómo, cómo afecta realmente... Y ahora iremos a tu historia, que a mí me interesa un montón, porque mucha gente, que además tú vienes de la, de la parte de medicina y hardcore, o sea, medicina-medicina, sí, sí. o sea, eso está sí, sí. muy guay. Hay mucha gente que ha hecho este cambio. Pero explícanos primero cómo nos afecta realmente... Y lo puedes lo puedes relacionar con tu historia si quieres. ¿Cómo nos afecta la comida? Cuando, o sea, ¿cómo nos afectan los alimentos que comemos? Porque realmente yo creo que el cuerpo también tiene una manera de adaptarse a lo que comemos. Y es como que nos olvidamos a, a cómo nos sentimos cuando nos sentimos bien. Llevamos comiendo mal toda la vida, quizá. Es una cosa que a mí me pasó. Yo siempre tenía mocos, toda la vida. Que sin medicamentos por arriba o por abajo, tenía mocos. Deja de comer tanto azúcar y de repente uh -huh. se me fue, y pensé, ostras, entonces ¿cómo nos sí. afecta realmente lo que comemos?
1: De, de manera global, a todo. Es increíble. Uh -huh. A veces es, eso es tan sorprendente, por ejemplo, eso, pues yo veo personas con enfermedades a las que pueda ayudar a través de la alimentación y eso es maravilloso, como médico y médico hardcore, como dices, sí, sí, sí. patóloga en el microscopio, eso haciendo autopsias, es. imagínate ver el efecto que tiene algo tan natural y tan al alcance de todos como es la alimentación, eso es. afecta a todo, además a todos los niveles de la persona, que es algo que a mí me gusta mucho también, a nivel físico, mental y emocional. De entrada, pues por el aporte de nutrientes que vamos a obtener a través de los alimentos. Cada partícula bioquímica del alimento pues va a poder activar las distintas funciones del organismo. Claro. Dar energía, formar estructura, ¿no? músculos, eh, membranas, tendones, la piel, el cabello, las uñas... O regular funciones vitales, activar el sistema inmune... Sí. Directamente a nivel como de sustancia, ¿no? por las sustancias que son necesarias para las, la infinidad de reacciones químicas que tienen lugar en nuestro organismo. Claro. Luego, porque, como te decía antes, el equilibrio post-ingesta a nivel hormonal desencadena toda una serie de procesos que son pues, eh, la expresión o, o, o la vía a través de la cual podemos tener un cuerpo determinado un peso en, en su punto o no sí. tener energía tener la piel sana o sudar o estar nerviosos uh -huh. o estar de mal humor tener altibajos hay personas que son muy sensibles a esto por ejemplo y tienen altibajos muy característicos cuando toman alimentos como te mencionaba antes de alto índice glucémico alimentos boom que suponen como un aluvión de azúcar en su sangre claro de pronto se sienten con todo el combustible, toda la gasolina, y son estas personas que están eufóricas, hacen de todo, tienen energía y están además súper de buen humor, sí. interaccionan un montón, y que luego caen en picado por y... esa secreción sí. de insulina tan sí. potente y no hay quien los aguante. No les hables. Está... Sí. No les hables, sí, están sí. de mal humor o están tristes, apáticos, no se pueden concentrar, agotados. Y yeah, es la montaña rusa. Yeah, yeah. Eso es algo, por ejemplo, muy visible.
0: ¿Y cómo puedes saber qué tipo...? O sea, porque claro, ¿cómo lo puedes saber a nivel...? Por ejemplo, si yo quiero saber qué tipo, cómo reacciona mi cuerpo a los alimentos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Voy probando? ¿O hay una manera clínica de saberlo?
1: Ambas cosas. Hay parámetros, se pueden pedir análisis y determinaciones pues hormonales, por ejemplo, o análisis de intolerancias alimentarias para ver si tu sistema inmune reacciona ante los alimentos como si fueran amenazas por el desarrollo que hayas tenido, por, por ejemplo, una alteración intestinal, que es algo muy importante también. Lo que comemos afecta directamente a la salud digestiva del intestino y de la flora intestinal que vive en él y eso es un foco de origen de multitud de enfermedades o desequilibrios. Mm. Eh, y entonces, cuando tienes una alteración a este nivel, una hiperpermeabilidad intestinal, por ejemplo, que quiere decir que se abren aperturas en la pared intestinal que permiten el paso de sustancias grandes que estimulan, activan al sistema inmune como si fueran amenazas, pues si tienes un trastorno de este tipo, puedes desarrollar intolerancias a alimentos que para otra persona no son ningún peligro. Claro. Y luego también lo que tú has mencionado, o sea, la propia conciencia corporal y eso. Bueno, se va desarrollando y es, pues lo que decías tú, observarte. Hay datos así como muy directos que puedes ver. Anda, pues tengo un mocos y ahora dejo de tomar azúcar y no tengo. Qué sí. curioso. Sí. Clean, por lo menos sí. la curiosidad es maravillosa y Dios, nos abre ya, ya. muchas ventanas. Totalmente. Pero incluso sentirte, pues cuando tomo tal cosa me siento fatal del intestino o me siento abotargado, no puedo pensar
0: bien, en
1: el corto o en el largo plazo. Claro,
0: sí, A mí me pasa, me pasa de hecho cuando como. Ahora estoy, intent bueno, estoy intentando, no lo estoy haciendo, que como entre a la mitad del día, como ensalada, o sea, como bast bastante comida, porque es una ensalada y al final me tengo que llenar, ¿no? Porque hago deporte y tal. Pero sí, sí que es cierto que como ensalada, porque si como algo tipo pasta y tal, me entra el sueño. Sí. <risa> Entonces, sí, sí es. Me, me encantaría que nos explicases tu historia. Tú, es, bueno, lo que yo he entendido, ¿no? Tú te metes en, a estudiar medicina. Me imagino que con un objetivo que no es el que te ha llevado aquí, o, no sé, o sí quizá, y, y de repente empiezas a encontrar todo este tema de la nutrición. ¿Qué pasó? ¿Cómo, fue? ¿Cómo, cómo has llegado hasta aquí?
1: Pues porque tuve la suerte de no poder más y, y romperme y tener que parar y, y replantearme las cosas. ¿Qué quieres decir? Pues eh, yo tuve mucha carga de trabajo, mucha exigencia personal, pues durante los años de carrera trabajaba también para poder ayudar a pagar los gastos y bueno, una carrera de medicina es, 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 bueno, es complicada. Sí, sí. es dura y larga, sí, ah, ahí es. ya tuve bastante desgaste, luego el periodo del MIR, de la especialidad, lo mismo, pues muchas horas de hospital, de trabajo, de estudio, por supuesto congresos, cursos, doctorado, todo lo que pudiera hacer. Wow. En parte también porque me interesaba y porque yo hice medicina pues porque quería ayudar a la gente. Claro, bueno, claro. Algo tan infantil como eso, pero bueno, era claro, lo eh. que yo deseaba. Claro. Y además la especialidad que yo hice me encantaba, me apasionaba, la anatomía patológica, claro. que es el diagnóstico al microscopio de las lesiones cuando te extirpan pues una lesión, un tumor por ejemplo, que a mucha gente le sonará esto por el sí. cáncer, todo eso eh, llega al patólogo y el patólogo lo que hace es procesar las muestras, verlo al microscopio y en función de la imagen que vemos, ah. es como las fotos hacemos de Sherlock Holmes y vamos buscando eso, qué es lo que vale, sucede vale, y vale. por qué y cómo ah, bueno, funciona eso. Es como otro, univer sí. otro
0: universo realmente.
1: Exacto, Mola. es muy bonito porque es ver la medicina ¡byum! desde lo más pequeñito, ¿no? Es al micro universo, sí. Uh -huh. Pero claro, hubo un momento en que eso, pues que no pude más y que realmente es que no hice crack. Estaba agotada físicamente, con bueno, síntomas, cositas que parecían que no eran nada, pero yo también veía eso que está pasando algo porque no es normal ¿no? que cada día tenga algo.
0: ¿Pero qué te pasaba? ¿Que te y... ponías enferma más a menudo o cómo era?
1: No, la verdad es que siempre fui bastante resistente, pero ya ese último periodo era pues, un agotamiento tremendo. Vale. Entonces, los últimos días ya de, de especialidad, de mi tiempo en el hospital que además coincidieron con que me concedieron un premio que a mí vamos, me hacía muchísima ilusión porque era eh, pues una especie de beca para poder hacer mi trabajo ya de Qué tesis, guay. de investigación, dedicarme ahí un año, Entonces, y además fue pues una sorpresa, la verdad, no esperaba que me lo concedieran y fue genial. Sin embargo, en esos días, cada día iba somatizando algo. Pues un día estaba fónica, otro día tenía fiebre, otro día así, distintas cosas. Y un día me rompí un hueso, de, wow. me di un golpe en el pie y me rompí el hueso de un dedito. Y ahí yo ya levanté la antena y dije, a ver qué está sucediendo aquí, ¿no? Esto claro. no es normal. Claro. Y entonces hice ese trabajo de introspección, de ver, bueno... ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me siento? ¿A dónde voy? ¿Qué he hecho? Y eso se había tirado tanto de la cuerda que ya no podía más. Entonces ahí paré, me tomé un tiempo sabático, bueno, de descanso y recuperación. Y entonces ahí pensé, pues un poco como tú, ¿no? De, de, si, vamos a ver si a través de la alimentación puedo ayudarme a mí misma. Y bueno, me puse en manos de un colega, me ayudó, me orientó. Empecé a hacer cambios en mi alimentación y, claro, empecé a notar que, que eso, o sea, que era una herramienta súper potente. Y cuando ya estaba un poquito mejor, pues quise yo, pensando que nunca jamás iba a volver a tener una oportunidad así, dije: Venga, va, me voy a dar un tiempo para estudiar esto. Y lo mismo, casualidades de la vida, pues di con un curso de medicina tradicional china eh, enfocado en la nutrición. Mm. Estuve seis meses en ello estudiando mucho muy a fondo porque me pareció apasionante y, y además porque encontraba respuestas o fíjate Irene para mí más importante aún encontraba legítimas mis preguntas como médico y como patólogo cuando yo estaba sentado al microscopio o haciendo las autopsias qué fuerte y siempre me rondaba esa idea de qué estará haciendo esta persona cómo habrá vivido qué habrá comido qué y fuerte. fue genial sí wow. entonces ya ya está ahí ya el camino se, se fue definiendo hacia un sentido. Y como médico me parecía que era importantísimo este campo de la nutrición y me fui metiendo cada vez más, 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 estudiando mucho y al principio solo, bueno, dando consejos a personas cercanas, pero luego fueron llegando preguntas, personas y acabé pues teniendo una consulta. ¡Guala! ¡Qué historia <risa> sí, más bonita! O sea, dentro de lo sí. malo, ¿no? Al
0: final es como que, bueno, pasas lo malo y pasas al otro lado y ya puedes ayudar a los demás, que es un poco...
1: Claro, entonces
0: el camino al final de leer, estoy haciendo, claro,
1: y, y estoy y... haciendo lo y que mira. yo quería, claro, <risa> que es poder una echar una mano a la gente, claro, sí. Sí. qué guay, <risa> y
0: además de manera súper cercana, porque al final es comida, o sea, y y, super... sí. y lo que tiene más poder. Entonces, mi pregunta de tu historia o algunas de ellas, ¿qué fue en el momento que te que estás, que te rompes el hueso, que dices voy a hacer un parón o voy a mirar qué está pasando? ¿Por qué lle te encaminaste a la nutrición. O sea, ¿por qué? No, porque normalmente a lo mejor... Y a, y a mí me ha pasado de... Me pasa algo físico, voy a médicos, a especialistas que tienen la respuesta, ¿no? En teoría. Sí. ¿Por qué tú dijiste, ostras, quizá mi estilo de vida, mi nutrición es algo que me está afectando?
1: Yo creo que porque siempre lo tuve ahí, siempre lo intuí. Ya te digo que a veces yo me encontraba haciendo autopsias, que es, es un momento mágico en, en la vida de una persona, ¿no? Es como wow, asistir al proceso de una vida, claro. porque ves todo y todas las conexiones entre todas las partes del cuerpo. Y yo me, me veía cuando hacía autopsias y observaba todo aquello con una visión un poquito más macro, ¿no? Más sí. de conjunto. Recuerdo muy bien cuando me preguntaba eso, ¿cómo habrá vivido esta persona? ¿Qué vale, habrá comido? Vale. Yo tenía siempre esto de ¿qué habrá comido? ¿Qué habrá hecho? ¿Habrá hecho vale. ejercicio? Entonces supongo que eso que estaba ahí brotó también con respecto vale, a la vale. Ya lo
0: tenías como un poco interiorizado est estas preguntas. Sí, ¿Y qué fueron los, sí. los primeros cambios que hiciste en tu dieta? Es decir, cuando empezaste <ríe> a... a, a a investigar qué es lo que hizo los primeros cambios y después qué cambios realmente, porque a lo mejor no fueron los primeros, los, los definitivos, pero y después también qué cambios fueron los que te dieron el más, el más retorno de inversión, digamos, el, los que te dieron mejor resultado, digamos.
1: Pues fíjate, los famosos tres blancos.
0: Cuéntanos. Retirar
1: leche, azúcar y harinas refinadas. Y eso que yo no tomaba mucho de esto, pero lo eliminé radicalmente.
0: ¿Leches es lácteos o es leche?
1: Leche y queso, eh, yogur tomaba un poquito, bueno, eso no lo quité del todo por bueno. el beneficio que tiene a nivel probiótico, uh -huh. pero eso fue un cambio súper trascendental, vamos, por, wow. por lo físico y, y, y la comprensión también que me dio. Wow. Y luego yo durante muchos años había sido prácticamente vegetariana, yo apenas comía carne. Uh -huh. Y en ese momento, un cambio que para mí fue muy importante fue incorporar más carne Ostras. de buena calidad. Sí, fíjate. Y era algo como que iba contra mis principios claro, también, sí. éticos. Entonces, pues me dedicaba a buscar carne de buena calidad, ecológica, que yo supiera que los animales habían vivido bien y habían muerto en buenas condiciones. Pero sentí, primero, bueno, lo entendí y le di una oportunidad y luego sentí como aquello me iba... Claro, dando una energía vital mucho más potente que yo necesitaba. Y otro cambio que también para mí fue un cortocircuito mental fue reducir la cantidad de fruta, que yo era de los que comía muchísima fruta y cuanta más mejor porque es súper sana. Cuéntame. Y no, claro. Cuéntame. <risa> sí, 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 vamos. Eso fue muy importante. Pero Luego ¿por qué? Bajé o sea, la cantidad ¿Cuánto? De fruta. Bueno, quizá yo podía comerme un kilo de fruta al día, un kilo y medio. Era... Siempre, en todo momento la fruta, pero la fruta al final son? es
0: azúcar. ¿Cuántas piezas son un kilo? Es que yo no, no domino de peso.
1: Pues depende, pero pues imagínate: eso, eh, naranja, manzana, plátano, pera. Sí, imagínate: eh, ocho piezas al día, vale. seis, ocho piezas. Vale.
0: Bueno, claro, no, eso no,
1: al final es mucho azúcar ya. en la sangre también. Ya. Y eso, bueno, pues. También son niveles de glucemia altos que son proinflamatorios y ta, 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 toda la cascada. Vale, vale. Y eso para mí fue como algo que me rompió los esquemas. Claro. Pero bueno, me atreví a probar. Yo estaba en un momento en el que quería mejorar y, y fui probando y comprobando. Y luego aquel, aquella formación en alimentación según la medicina tradicional china me encantó. Porque ahí sí que entendí cómo se puede personalizar la alimentación para cada persona para armonizar las eh, funciones que estén da dañadas, alteradas o distintas enfermedades, patologías, no solo con los alimentos, sino también con su combinación, la forma de cocinarlo, el momento del día
0: mm.
1: y aquello también fue súper interesante. Entonces fue mm. como una alimentación muy terapéutica.
0: Vale, mm. vale, vale. Bueno, y ahora explícanos, me lo iba a guardar para el final. Pero ya que estamos hablando de ti, pues venga. Um, ¿Qué comes ahora? Es decir, por ejemplo, ¿tienes algún tipo de... Bueno, no de rutina, pero a lo mejor siempre comes lo mismo para desayunar o más o menos, ¿qué comes?
1: Pues mira, yo... Eh, he ido haciendo también un cambio en los últimos tiempos hacia una dieta más rica en grasas. Sí. Y esto, que antes me preguntabas, ¿cuál ha tenido más retorno de inversión? Eso. Pues quizás sea esto, fíjate. Sí. He notado una mejoría tremenda aumentando la ingesta de grasas saludables, por supuesto. ¿Qué has notado? El aguacate, más energía, más foco, más empoderamiento, fíjate que está tan de moda la palabra sí. pues sí, como más capacidad de tomar las riendas de mi vida más resistencia yo hago natación sincronizada como habrás uh -huh. visto también uh -huh. y claro paso un frío tremendo en la piscina ah, sí. y noto que con esto aguanto muy bien el entreno y además paso frío pero bueno, parece que no tanto. Voy a seguir ahí haciendo la prueba, porque eso Qué es guay. de lo peor de la sincro. Yeah, yeah. Entonces yo ahora como más eso, aguacate que ya tomaba pero ahora más cantidad. Eh, aceite de coco, mm. aceite MCT, el, el MCT, que es una parte en particular del aceite de coco, aceite de oliva, por supuesto, tomo a veces aceite de lino, semillas, frutos secos, o sea, ya tomaba, pero bueno, sigo haciéndolo. Mm. Y mantequilla, que por ejemplo, mantequilla ecológica de animales alimentados con pasto, mm -hmm. eso también ha sido un plus. Y también es clac, clac. un corte de esquemas, ¿no? un claro, cambio de esquemas, claro. porque siempre han dicho que era mala la mantequilla. Y no, es muy buen alimento cuando es de buena calidad. ¿Sabes
0: qué me pasa a mí con el tema de las grasas? Y tú me dices tu, tu experiencia. Que como son tan densas calóricamente, son muy densas. Es, sí. la, es la, la comida más densa que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo controlas el tema de la cantidad para no pasarte? Porque yo me como un cacahuete y, y después vuelvo a mirar la bolsa y no hay ninguno, ¿sabes? Me los he comido todos. Entonces, ¿cómo lo controlas?
1: A ver... Controlar la cantidad en realidad es algo que hacemos de manera automática porque tenemos los sistemas de autocontrol, sí. la señal de saciedad que, por ejemplo... Eh, requiere una buena masticación pausa uh -huh. a la hora de comer uh -huh. cuando comemos muy rápido hay muchas personas que comen tan rápido que claro, no, no da tiempo a que su estómago se dilate y eso mande una de las señales mecánicas de, de, de saciedad a que se segregue otra hormona la colecistoquinina que es clac, otro mensajero químico que avisa al cerebro de que ya está bien o la propia señal que llega al cerebro y deja diga esto, ya está, ya he comido suficiente, ¿no? Entonces eso, el masticar, el tener pausas eso es súper importante, vale. que parece que es algo, bueno, que, que podemos saltar, que es un mero trámite y, y la alimentación empieza en la boca y es claro. importantísima. Eso es. Y además cuando comes este tipo de alimentos, las grasas, que son tan densos, sacian tanto, alimentan tanto, que por sí mismos tienen como un efecto saciante,
0: vale o sea, comes menos no
1: sí mm. claro luego hay que ver aquí es que hay muchos factores en yeah. este sentido también hay mucho pues de eh, hay un impulso fuerte por comer determinados alimentos porque nos calman pues lo crujiente por ejemplo agüetes, patatas eso tiene un mecanismo además es algo ancestral qué bueno. eso sí tenemos esta querencia por lo crujiente porque al parecer eh, Hace siglos, parece que esto es de la Edad Media, sufrimos tanto de dolor de muelas que aquello que podíamos masticar y, y, y era duro y crujiente, y en aquella época lo que metíamos a la boca eran piedras pequeñas, eso calmaba el dolor tan fuerte de muelas. Dios. Entonces, fíjate cómo vemos como arrastrando también ciertos instintos y portando ¿no? información de este tipo. Que también hay pues, un enganche afectivo o como decía al principio de nuestra conversación, una necesidad por determinadas sustancias porque eh, estamos deficientes de ellas, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh, y vale,
1: instintivamente el cuerpo nos pide tal alimento, tal otro porque tiene esa vitamina, mineral, neurotransmisor que va a poder que nos va a poder rellenar las reservas.
0: Es que el cuerpo ve eso me pasa, a veces es como que yo siempre pienso, tu cuerpo sabe lo que necesita, el cuerpo es más inteligente de lo que creemos, pero a la vez también está la parte psicológica, que es, tienes que tener cuidado también con tu cuerpo, porque te pide cosas que a lo mejor no las necesitas, pero a nivel psicológico te calman. Entonces, claro, sí. es difícil encontrar el balance y de decir, ¿esto realmente lo necesito porque mi cuerpo me lo pide biológicamente o es porque el, sí, sí. el lazo afectivo que tú dices?
1: Exacto. Es sí, complicado. Eso se ve mucho con la leche. Es muy bonito. El... La leche es el primer alimento que tomamos y como además lo hacemos en un contexto de amor, de cuidado, de atención, con el tiempo, cuando somos adultos, sigue habiendo unas ganas de beber leche para cubrir una carencia afectiva, un sentimiento de soledad, de desamparo. Claro. Es muy bonito. Somos bueno. todo eso. Por eso... Claro, la alimentación no es solo el, la comida que te llevas a la boca para cubrir unas necesidades fisiológicas. Es lo emocional, es lo social, es la interacción, pertenecer a un clan, claro. la jerarquía. Y es que esto lo arrastramos desde las cavernas. Claro. Por eso también, eso. ¿cuál es la mejor dieta? La manera de comer que va contigo e incluso el saltarte la dieta porque hay momentos en los que es más importante conectar con el otro a través de la comida o pertenecer a la familia o celebrar algo uh -huh. que mmm, no comer tal alimento que te iba mal claro. ¿no? cuando estamos comiendo bien generalmente bueno si un día te saltas la dieta por decirlo así uh -huh. no pasa nada no tu organismo puede asimilar esos excesos y cubres esas otras necesidades
0: a mí me pasa por ejemplo con el... yo tengo me gusta mucho consumir azúcar, digamos. Dejémoslo así. Y es una cosa que, bueno, que es una lucha porque sé que es malo. Y, y una de las cosas primero pienso para mí misma. Cada, cada acción que hago de, de comer algo es, es, una, es algo que puedo mantener el resto de mi vida, primero de todo. O sea, no hacer Muy dieta, buena. ¿sabes? Muy bueno, Y sí. después, entonces siguiendo con lo que tú dices y con lo que acabo de decir del resto de tu vida, es, por ejemplo... Solo, yo era muy antes de... No como azúcar, y eso a lo mejor como un año sin comer azúcar, o sea, cero. Solo fruta, ¿sabes? Pero nada dulce y tal, a mí me encanta el dulce. Y ahora es como, bueno, cuando voy a un restaurante y tienen postres veganos y tal, y voy con gente, pues ahí sí que como pues con gente, pues el postre, pues el pastel, el chocolate vegano, lo que sea. Porque, bueno, me gusta el azúcar y es una cosa que puedo hacer durante el resto de mi vida. Entonces, claro,
1: mm. bueno,
0: ah. es es interesante es,
1: sí, es un buen enfoque eso yo sí. creo eso, esto sí. es sostenible a largo plazo claro,
0: sí, sí, sí y con el tema de lácteos porque has comentado que la leche es tenemos un vínculo muy fuerte con la leche y tal, mm. obviamente con la leche de humano no de vaca, pero cómo le dices a la... porque es una cosa que por marketing o por lo que haya sido está muy insertado en nuestra sociedad, está muy normalizado ¿Cómo le explicas a, un, a una persona que el lácteo le va mal? Si te vienen clientes a, a, a tu consulta o clientes que tengas. ¿Cómo, claro, porque es algo como súper antiintuitivo realmente. Es una cosa que te ha dado tu madre cuando crecías. Por lo tanto, tiene que ser bueno. ¿Cómo, sí. cómo, cómo, lo, cómo lo gestionas eso?
1: Uf, con mucha paciencia y mi mejor intención, porque es complicado ¿eh? sí, ¿Eh? sí. sí. sí, sí. Lo más sencillo es explicarlo cuando una persona tiene una patología, alguna enfermedad. Por ejemplo, alguien que tenga asma, sinusitis, pólipos nasales, dermatitis, psoriasis, enfermedades cutáneas respiratorias están muy directamente relacionadas con el perjuicio de la leche de vaca industrial. También, claro, a todo hay que ponerle apellido porque claro. no es toda la leche igual. Claro. Problemas emocionales de ansiedad, depresión, eh, trastornos afectivos, problemas intestinales. Esto es súper importante porque la leche, así como el trigo, el gluten del trigo, son mmm, muy perjudiciales para nuestra mucosa digestiva. Entonces, lo más fácil he comprobado a lo largo de los años que es mostrar el perjuicio cuando hay algo directo, mm. si no lo otro es una teoría y que está, vamos, fundamentado, hay estudios, hay experiencias, pero la, cada uno, ¿no? Necesitamos entender, vale, pero a mí porque me va afecta. a afectar, claro, sí, y, y explicar y explicar los argumentos y, y cómo pueden mejorar cuando lo dejan y luego que comprueben y claro eso es fantástico cuando cambian. Además es una de las mejores respuestas, o sea de, de las reacciones como más inmediatas no. el dejar de beber leche y notar mejoría en distintos aspectos entonces eso es fenomenal Qué bueno. hace poco eh, Tuve esto, este conflicto lo tenían ¿no? los papás de un niño que venía con una dermatitis atópica muy, muy extendida y que al pobrecito le estaba haciendo sufrir mucho y entonces pusimos pues, eso, unas pautas de alimentación y claro, una básica era que le quitaran la leche. Y aunque la madre tenía el conocimiento y lo entendía perfectamente, claro, tenía mucho miedo, porque el niño se iba a quedar sin la fuente de calcio, que esto es algo que se nos ha quedado. Esto es el marketing, sí. qué
0: fuerte es el marketing. Sí.
1: Pero hay que ver qué poderoso, ¿eh? Entonces, es bueno, tomemos nota. Cuando hay un buen marketing se pueden no, conseguir no. <risa> difundir es muy mucho.
0: Fuerte. Sí. ¿Y cómo se explicaste?
1: Pues así, con mucha paciencia, explicándole todo, dándole alternativas y, y poquito a poco ella se atrevió y claro, cuando vio el cambio que tenía ese niño, que ya no tuvo que poner cortisona, que estaba bien, que se bañaba con su hermanito feliz, Pobre. pues claro, sí. Entonces, yo creo que lo mejor es eso, es explicar, dar la información... De la manera más comprensible posible y, y, y con toda la paciencia del mundo que tengamos. Claro. Y
0: luego dejar a cada uno, por supuesto, que haga sus elecciones. Pero claro, Isabel, si yo soy la madre de ese niño y tú le quieres quitar la leche a mi niño, ¿cómo va a crecer mi niño y cómo va a obtener calcio para que sus huesos crezcan fuertes y sanos? Claro. ¿Qué les dices? Hay
1: muchos alimentos ricos en calcio, a ver, primero, sí que hay que explicar, hay que saber que la leche es rica en calcio, por supuesto que sí, es un alimento muy nutritivo, y por eso pues, ha ocupado este lugar, por eso y por todos los intereses comerciales y económicos. Entonces, sí, es un alimento rico en calcio. Lo que ocurre es que todo ese calcio no lo absorbemos bien. Eso Entonces, es. también uh -huh. hay que afinar la información. Uh -huh. Es verdad, tienen razón con que la leche es rica en calcio. Ahora, ese calcio no lo asimilamos bien. Entonces se va a perder y además genera una serie de problemas claro, de acidificación la modificación del medio interno. La mochila claro. que
0: lleva el, la leche en sí.
1: Eso es. Y por otro lado hay otros alimentos que son ricos en calcio, muy variados además, desde las alubias, eh, los cereales integrales que tienen un, una cantidad de calcio bueno, que es eh, apreciable. Eh, el brécol por ejemplo que es una verdura que, que es muy rica en calcio los frutos secos, las almendras por ejemplo y, y otros muchos, Vamos, claro, claro, el sí, sésamo ¿no? es muy rico en calcio tiene 10 veces más calcio que la leche ah. y así hay toda una batería entonces puedes explicar que hay todos esos alimentos y que si su niño, no si tu niño tiene una dieta variada le estás dando todo esto eh, alimentos de este tipo todos los días va a tener sus reservas aseguradas y además le quitas una sustancia que es la leche que roba calcio de los huesos porque produce toda una acidificación del medio interno que necesita ser equilibrada y nuestro organismo ha puesto en marcha un mecanismo de seguridad porque es más importante el control del pH que la salud de los huesos y lo que hace es robar calcio del hueso para tamponar el pH. Claro, es que todo esto hay que saberlo. Claro. Hay que sacar al ladrón de la casa y meter a aquellos alimentos que te van a ir dando el calcio, que sí que asimilamos mejor. Y esto además, mira, uno de los Cambios más bonitos de los últimos años con respecto a la alimentación es que por fin se le está dando el valor y entonces cada vez hay mayor número y, y, y más equipos haciendo investigación clínica y básica. Entonces de todo esto cada vez va habiendo más estudios, más publicaciones y se va constatando y difundiendo. Qué guay.
0: De, eso, de eso de hecho te quería hablar. Tú eres... Un... ¿Cuándo hiciste el cambio este? Lo hiciste hace bastantes años, ¿no? El cambio este de medicina tradicional a medicina más holística, ¿no? Hace, hace bastantes años, ¿verdad?
1: Sí, bueno, hace diez años aproximadamente. Bueno,
0: ah. es que es bastante, porque me refiero a que... ¿Qué opinas de que, primero, tú que has estado en la carrera, qué papel se le da a la nutrición en la carrera de medicina... Ya, ya, veo, ya veo tu sonrisa. No, es que es muy fuerte. Porque sabiendo el poder que tiene la nutrición, que tú lo has visto en ti y en, y en tus pacientes, y es, está estudiado desde hace bastante tiempo por un grupo de médicos bastante un poco alternativos, digamos, ¿qué papel se le da la nutrición a la, en la carrera de medicina y después cómo ves... Que el problema de que los médicos no sepan de esto. Es decir, tú vas a un médico de cabecera y, y tienes mocos y te da flumil y no te dice deja la leche. ¿Cómo ves todo este tema?
1: Pues mira, eh, lo veo muy grave. Y creo que eso fue lo que a mí me impulsó a salir de las murallas y atreverme a quedarme ahí fuera claro. <risa> sin el amparo de la medicina oficial. Porque, como te decía antes, como médico consideraba que esto era importantísimo. Entonces, eh, te respondo a las dos preguntas. Sí. En la carrera no se les daba, cuando yo estudié, ningún valor a la alimentación. Una asignatura ahí testimonial, optativa, de unas poquitas horas, que claro, yo la hice encantada y amplié todo lo que pude, pero por mi interés personal, pero no era algo contemplado ¿no? en el programa oficial, y creo que debería ser, y además debería ser, de las asignaturas más importantes. Actualmente creo que la cosa sigue así, por lo que voy sabiendo de compañeros y amigos que están estudiando o que acaban de terminar la carrera, el panorama sigue bastante parecido. Sin embargo, yo sí que he visto en estos diez años un cambio ...cualitativo... ...súper importante... ¿eh? ...se ha dado un salto... ...cuando yo comencé con mi consulta de nutrición... ...era agotador... ...porque yo tenía que just empezar... ...justificando... ...qué tenía que ver la alimentación con el problema de salud... ...o con claro. la enfermedad... ...que claro. es algo como inconcebible porque afortunadamente eso ha cambiado y ya está en el inconsciente colectivo que la alimentación influye en la salud pero tú fíjate o sea hace solo 10 años claro, tenías, que, eh... tenías que
0: que convencer al cliente a tu paciente de que de que necesitaba tus servicios
1: y ni siquiera, si yo estaba ahí, ellos venían. Yeah. Pero eso, ¿y en base a qué me dices esto? Pues en base a todo el conocimiento que hay, Madre ¿no? Mía. Pero claro, no era algo que estuviera al alcance de todos. Y sobre todo eso, en ese punto, ¿no? Del inconsciente colectivo. Yo creo que ya hemos hecho más crítica en este sentido. Y mira, pues gracias a gente como tú también, ¿no? Sí. Que va difundiendo todo esto. Y es algo que ya a todo el mundo le suena, ¿no? Sí. De más, menos, con más detalle, menos detalle, pero eso está ahí. En alimentación, salud. Y que los médicos no sepan esto, yo considero que es muy grave, porque además el padre de la medicina del siglo V antes de Cristo era un defensor a ultranza de la nutrición. Yes. Entonces, ¿qué, ¿qué nos hemos hecho? Hipócrates, esa famosa frase que habréis oído, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Oh. Esa frase es de Hipócrates, que fue, es el considerado padre de la medicina. Fue un médico como te digo, del siglo V a.C., o sea que ha llovido mucho, mucho, mucho desde entonces. Un gran sabio creó escuela, desarrolló pues, técnicas que todavía hoy en día se van practicando, por supuesto con las matizaciones ¿no? que se han hecho con el tiempo, eh, pero vamos, que, que sentó bases de, del grueso de la medicina. Y para él la alimentación era algo fundamental, tanto en la comprensión de lo que le sucedía al paciente, a la persona que se ponía en sus manos, como herramienta para ayudarle a curar. Y por ejemplo, él y sus discípulos también tenían en cuenta lo que antes te he mencionado de la medicina tradicional china, que para mí fue tan revelador, que había que adaptar la dieta al momento del año, al lugar donde vivía la persona, a sus circunstancias particulares... Entonces, Ostras. fíjate, o sea, eso está ahí desde hace muchísimo, nos lo hemos saltado, pasado. Es súper importante, para mí es que es muy importante, además eso, bueno, porque yo lo voy viendo día a claro. día, ¿no? Y, y me sucede esto, claro. Eh, pues, por ejemplo, mira lo que te contaba antes, de ese niño, ese niño fue a su pediatra, pues el pediatra... pues. Pues, no, le decía que la alimentación no tenía nada que ver Madre y que, que no iba a tener ninguna incidencia claro, cuando hicieron este cambio el niño mejoró tanto bueno, wow. pues, pues
0: no, se obvió es muy pero fuerte bueno. pero Isabel, ¿y tú porque tienes una vaca blanca? Una, una vaca una bata blanca <risa> es decir, tú eres médico pero la cantidad de nutricionistas pues, que no son médicos y que por el yeah. hecho de no tener una bata blanca se les yeah. pone como de segunda ¿sabes?
1: ya yeah, sí. es muy fuerte bueno, pero yo aunque la tenga quizá también sea sí, de sí. segunda porque me he salido del...
0: de la corriente. Sí.
1: Ya. sí, pero bueno, da igual, no sé, yo, yo confío en que los cambios se van haciendo también sí. en el día a día y persona a persona y yo puedo aportar mi granito de arena desde ahí y además, mira, algo que a mí me gusta mucho es que yo no digo, yo no curo, yo, yo no estoy en ese papel paternalista de la medicina, del viejo paradigma. Yo enseño a que cada persona coma como le va a ir mejor, ¿no? Ayudo al principio y luego la idea es que, bueno, que cada uno se vaya haciendo autónomo y con los conocimientos. Por eso para mí también es tan importante la educación, la divulgación. Que vayan sabiendo qué hacer. Porque creo que también es muy importante que seamos dueños de
0: nuestra salud. Eso es. Qué importante. Eso me encanta que lo hayas dicho. Entonces, para la gente que quizás esté escuchando y que todo esto de la nutrición, pues... Acaba, acaba de ver con un poco la luz o acaba de ver, ostras, quizá yo tendría que hacer alguna especie de cambio. ¿Cuáles son los primeros pasos que recomiendas? O sea, que ahora hay tanta información que a mí es una cosa que... Yo porque ya te he dicho, yo soy muy friki y me, me, me miro conferencias, pero hay gente pues, que entra y pone qué comer y qué no, o cualquier cosa, y le salen sí. mil cosas contradictorias. Entonces, ¿qué primeros pasos tú crees que son los, los buenos a tomar? Es que es...
1: Ese es un punto complicado porque estoy de acuerdo contigo que hay tanta información que uno ya no sabe de cuál fiarse o cuál tomar, ¿no? Como válida para sí. Yo recomiendo empezar por la base, ¿no? Cuáles son esos principios eh, o esos, quizás esos mitos que están cayendo que que tienen tanta incidencia en la salud. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para alguien que quiera, que ahora tenga curiosidad con todo esto, pues a lo mejor ya ha ido oyendo esto de los lácteos. anda, La leche es mala, pues, pero si siempre ha sido buena, si siempre me han dicho que es buena, pero ya resulta que aquí lo oye y en otro uh -huh. sitio, y
0: en la, sí. no sé. En y empieza a haber leche, leche vegetal, empieza a haber leche vegetal más de lo normal.
1: Claro, entonces, bueno, voy a curiosear, ¿no? Es verdad que tenemos ahora acceso a mucha información. Y, y eso es una ventaja, pero claro, hay que filtrar la información, entonces claro, pues buscar fuentes fiables, no sé, es que eso es ya la labor ya, cada de cada uno, uno sí. libros, sí. entonces bueno, quizá empezar por esos esas cosas que suenan tanto, que están haciendo tanto ruido, sí. el trigo, que también se oye cada vez más, sí. ¿no? que el trigo es malo, no solo para los celíacos, que, pues ¿qué pasará aquí?, un poco atreverse a romper los claro. propios esquemas
0: ¿y qué opinas de la, de la cantidad de carne? porque tú sí que has dicho que, que tú recomiendas la carne y tal pero ¿qué opinas con la cantidad? ya hemos hablado de la calidad ¿qué opinas de la cantidad de carne que se come actualmente?
1: bueno yo recomiendo comer carne depende ¿eh? depende a quién ¿ah sí? <risa> eh, sí en general sí pero hay personas que no o personas que sean veganas y no quieran nada pues también se puede hacer una dieta equilibrada sin carne y yo eso lo respeto o sea que como te decía, o sea, es que prácticamente no hay nada, hay muy pocas cosas que yo recomiendo universalmente a todos yeah, yeah. Eh, y la carne depende, depende mucho eh, calidad por supuesto y luego respecto a la cantidad, sí tiene que, lo mejor es que sea un consumo moderado porque sí que se ha visto que cuando hay un exceso en la ingesta de carne, eso activa vías metabólicas que están relacionadas con el crecimiento celular, crecimiento tumoral, inflamación y bueno, y procesos pues graves a lo mejor como el cáncer sí. entonces como siempre, o sea, esto hay que personalizarlo mucho e individualizar muchísimo mm. pero por darte así como una respuesta global ¿no? mm. en general mm, en cuanto a la cantidad, sí, sí que hay
0: que moderarla es que tan, hay tanta información y, y por ejemplo, una cosa que has comentado que me interesa mucho es el tema de el depende de donde vivas y depende de la estación del año yo que soy una frica de la nutrición, ¿dónde puedo encontrar más información sobre esto? ¿Hay alguna especie de libro o algún, alguna fuente que pueda recomendar sobre este tema?
1: Para esto, yo creo que esto lo desarrolla muy bien la medicina tradicional china vale. y corrientes así más, como más sutiles quizá, ¿no? Por decir así, eh, aproximaciones al conocimiento que tienen en cuenta más toda esa parte más energética, que eso sí. viene más del mundo oriental sí. más que del
0: occidental. Sí, sí, sí. Mm. Vale, y la última pregunta que tengo para ti que esta es un poco personal pero bueno, ya la digo en el podcast y a lo mejor a alguien le sirve el tema del omega 3 y el omega 6 tú eso dominas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿qué diferencia hay y, y qué es bueno y qué es malo? porque sé que es que tiene que haber como una especie de balance entonces explícanos un poco este ratio qué es primero y, y este ratio y cuál es el adecuado para, para estar sanos
1: Vale Omega 3, omega 6 se refiere a ácidos grasos esenciales. Esenciales quiere decir que son esenciales en nuestra dieta, debemos incorporarlos en la dieta porque nosotros no los podemos fabricar por nosotros mismos. Hay determinados nutrientes que tienen esta etiqueta de esenciales, ¿no? como estos ácidos grasos y también algunos aminoácidos. Omega 3, omega 6 son eh, tipos bioquímicos según la estructura, pues tienen este nombre, ¿no? Porque son, bueno, a cuestión, o sea, en función de la estructura molecular, donde está el doble enlace, bueno, cuestiones técnicas. Eso es lo que los diferencia. Mm. Pero, como para que se comprenda, son grasas que son necesarias de la dieta porque nosotros no los podemos sintetizar por nosotros mismos y que tienen distintos subtipos. Mm. Los más conocidos son omega 3, omega 6, pero hay también otros, omega 7, omega 9, ¿vale? Bueno. Omega 3 y omega 6 se han hecho tan famosos, quizá, por decirlo así, porque efectivamente tiene que haber una buena proporción entre ambos. Idealmente, 1 a 3. 1 de omega 3 para 6 de omega, 3, omega 6. Mm. No sé si lo he dicho bien. 1 omega 3, 3 omega 6. Sí, vale. ¿Vale? Sí, sí. 1 a 3. ¿Y esto por qué? Porque cada uno tiene funciones, eh, interviene en funciones vitales diferentes. Los omega-3, por decirlo también de una manera muy simplificada, son grasas que nos protegen de la inflamación y que cuidan la salud de nuestro sistema cardiovascular, eh, son anti-envejecimiento, vale. ¿vale? cuidan la salud de la piel son nutrientes son el alimento de la célula intestinal, y esto mm. es muy importante también. Sí. Y los omega 6 son grasas que intervienen en la inflamación. La inflamación ya también se va oyendo cada vez más. Sí. Sabemos que es la base, el sustrato de muchísimas enfermedades, o sea. por no decir prácticamente todas, sí. desde la artritis, ¿no? esos dolores, inflamación literalmente de articulaciones, etcétera, sí. a procesos degenerativos como puede ser una demencia o al cáncer que tiene una base inflamatoria. Totalmente. Sí. Entonces, claro, con esta idea uno piensa que tengo que tomar omega 3 y no tengo que tomar omega 6 porque favorecen la inflamación, pero es que necesitamos un nivel de inflamación porque es ah. un mecanismo que hemos diseñado para protegernos también frente vale. a agresiones. Es un mecanismo de reparación. Hmm. Vale, vale, vale. Cuando algo se inflama aumenta la irrigación, el riego sanguíneo, se liberan sustancias eh, químicas determinadas y eh, el objetivo es combatir la, una infección si la hay, la agresión y reparar el tejido vale. a través de la inflamación. ¿vale? Entonces, creo que esto es importante porque es como que nos estamos empapando de la idea de que omega-6 es malo y omega-3 es bueno. Y por tanto hay que evitar al máximo omega-6. Pero omega-6 tiene una función,
0: vale. una, un
1: papel importante en nuestras ¿Dónde funciones
0: se ¿Dónde se encuentra el omega-6? Porque yo, tenía, yo había comprado esta idea de que había que evitar los omega-6.
1: Claro. No, no, no. Hay que tener una buena proporción. Entonces, lo que ocurre es que esa proporción de 1 a 3 por el tipo de vida que llevamos, el tipo de alimentación, eh, pues, por ejemplo, a base de eh, grasas de origen animal de no buena calidad. Uh -huh. Por ejemplo,
0: Procesado, los,
1: ¿no? claro, procesados, animales que han estado estabulados, alimentados con piensos, uh -huh. por ejemplo, el maíz, las hojas, son ricos en omega-6. Uh -huh. Esas condiciones hacen que estos animales... Eh, vayan acumulando omega 6 y entonces en la carne, en los lácteos, en la mantequilla, en su grasa, vamos a encontrar omega 6. Uh -huh. Bueno, perdón, en la grasa porque estamos hablando de ácidos grasos. Uh -huh. Va, aumentan las cantidades de omega 6. Pero, por ejemplo, lo que se ha observado es que los derivados de eh, vacas que han estado pastando al aire libre y pasto natural, tienen concentraciones altas de omega 3 mm. o los cerdos que viven en el campo tranquilotes y felices tienen concentraciones de omega 3 vale. entonces por eso hay que pero desbrozar teniendo, pero
0: siguen teniendo omega 6 también aunque tengan omega 3 sí. vale o sea sí. la carne tiene omega 6 igualmente
1: Sí, pero la proporción cambia y ya vale. tienen cantidades considerables de omega-3. Vale. Entonces, lo que ocurre con todo este cambio de alimentación que hemos hecho a favor de todas estas grasas, de, perdón, de todos estos alimentos ricos en omega-6, pues ya te he dicho, maíz, soja, eh, aceites vegetales sí. eh, ¿sabes? Sí. todo esto hace que la proporción 1 a 3 haya cambiado
0: de 1 a 15 Hostia, perdón, me ha <risa> me ha asustado un montón
1: claro, y esta es la cuestión que entonces, uh, la balanza se ha decantado y, y con mucho peso hacia el lado proinflamatorio mm. y hay que pensar eso, inflamación igual a enfermedad, degeneración envejecimiento, cáncer y estamos viviendo una epidemia de todas estas enfermedades, el cáncer se ha disparado es exponencialmente y claro, hay una relación directa con la alimentación, no solo con los omega-6, con muchas no, otras vale, cosas, muchas pero cosas, pero esto es muy importante. Sí, sí. Entonces, por eso es tan importante elegir alimentos pues de buena calidad, como lo que he mencionado, así respecto a lo animal, y luego alimentos ricos en omega-3, pues el aceite de krill, por ejemplo, el aceite de hígado de
0: bacalao, ¿Cómo? las algas... ¿Aceite de hígado de, hígado de bacalao?
1: Sí, Dios. te sonará a lo mejor las cápsulas, las
0: perlas de omega 3... Sí, eso es lo que tomo ...que yo. se venden,
1: se comercializan, pues esto se obtiene de la grasa del pescado.
0: Sí. Bueno, yo tomo las de algas, pero sí. Vale, sí, perfecto, sí, sí. pues las de algas también son muy buena vale, vale, fuente. Vale. ¿Y qué más tiene ¿Vale? omega 3? ¿Los, ¿Los frutos secos tienen?
1: No. Más omega 6... A ver, todo, no, es, no hay nada blanco-negro, pero claro, claro. Eh, así como alimentos ricos en omega-3 son estos. Vale, vale, mm.
0: vale. ¡Qué fuerte!
1: Y lo que ocurre es que, claro, por todo este desequilibrio que hay en las proporciones omega-3, omega-6 y por la calidad de los alimentos y eso, pues el momento vital en el que nos encontramos, pues se hace muchas veces necesario aportar suplementos de omega-3. Uh -huh. sí.
0: ¡Qué fuerte! Vale, la, la, tengo dos preguntas más y ya te dejo...
1: <risa> vale no te, te dejo libre
0: <risa> um, que uno se me acaba de ir pero te voy a decir la, la, que, la que sí que sé en tu web tienes bastante bueno tienes un libro que es tuyo que es el de Víctor Frank el de mm. el hombre en busca del sentido último que a mí me encanta ese libro sí. entonces para saber un poco más de ti qué otros libros te gustan o qué libros has recomendado más ¿Puedo?
1: Qué difícil, Irene. Sí,
0: es muy difícil esta pregunta.
1: <risa> sí, porque me encantan, me gusta o, mucho leer. A
0: lo mejor el último libro que te hayas leído que te haya impactado, no sé. Para conocerte un poco mucho,
1: más. Para conocerme, me uh -huh. gustan mucho los libros de Sandor Maray, por ejemplo, La Mujer Justa, si lo has leído o no algo lo, no lo, lo conozco. conoce A mí me encantó. Para mí es un autor que me llega mucho, no sé por qué motivo, pero bueno, aparte de por la belleza y el estilo que tiene, me gusta qué guay. mucho. Eh, ahora estoy leyendo un libro que me está gustando mucho que se titula El emperador de todos los males y es una biografía del cáncer. Y me ¡Oh! parece súper interesante y creo que todos los profesionales de la salud deberíamos leerlo wow. porque algo yo creo que cuando conocemos la historia de alguien podemos comprender mejor a esa persona. Mm. Cuando conocemos la historia de un país podemos comprenderlo mejor y creo que nos falta conocer de verdad, entender qué es el cáncer Totalmente. y cuanto más podamos conocer de su historia y la historia de la medicina con respecto al cáncer, de cómo se han ido desarrollando los tratamientos quimioterápicos, radioterapia, cirugía, me parece, me está gustando mucho, todavía no lo he terminado, pero me está gustando mucho. Sí. Este me lo
0: voy a leer seguro
1: sí, Qué pero guay. hay muchos libros, ya te digo. Acabo de leer uno precioso sobre jardines de Europa en tiempos de guerra. Una delicia, <ríe> y pequeñita. Me encanta. Muy bonito. Y bueno, tantos, tantos. Es que hay muchos. De nutrición, de medicina y de literatura. Yeah. No,
0: está Muchísimo. guay. No, porque además te has levantado antes y visto que tenías también una frase no sé si era Gandhi que estaba detrás. Ah, Justo sí. entonces veo que te gusta mucho por pues, este tema, entonces le tengo que preguntar qué, qué se está leyendo. <risa> <risa> ya tengo la otra pregunta. Suelo leer... Ah, no, dime, dime.
1: Solo leer varios libros a la vez. Soy de esas personas. Te comprendo. Entonces, ese... Por eso te digo que, que sí es difícil.
0: <risa> qué guay. La última pregunta sobre sí. el ejercicio y la dieta. Sí. ¿Se puede quemar una mala dieta? <risa>
1: Fíjate, yo creo que.
0: Eso requiere un cambio de estructura
1: mental. Yo, personalmente, creo que no se puede quemar una mala dieta. Se queman calorías, pero no va de eso. La historia es cómo nos alimentamos y a todos los niveles, como te decía, ¿no? Es la calidad del alimento, incluso cómo ha vivido ese ser que nos da su alimento, cómo lo hemos preparado, cómo lo comemos cuando nos sentamos a la mesa, la pausa que tenemos, la atención lo otro es, eh, bueno, una visión más mecanicista, como si fuéramos un coche, venga, metemos un combustible si un día no es tan bueno, no pasa nada porque sí. ya lo gastamos, ¿no?, con sí. el rodaje sí. pero bueno, yo creo que nuestra salud y nuestro global ¿no? de lo que somos, va
0: más allá de eso. Totalmente, y además yo lo noto cuando como mal me corroe bastante, también porque quizá mm. pienso demasiado y pienso, ya está he comido mal, me va a afectar pero sí que es cierto, cuando como bien es que te sientes como más, no sé, como más ágil, como mejor, pero a nivel mental también. Es como que sí. con más armonía, ¿sabes?
1: Sí, 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 sí. Exacto. Qué guay.
0: Bueno, Isabel, muchas gracias me quedan un montón de temas por tratar sé que además eres, has, tienes algunos libros sobre el ayuno y ese es otro sí. tema que me encantaría en un futuro tocar porque la gente, vale. eso de bueno, el otro día fui a Canarias con mi padre en avión, que son tres horas tres horas de vuelo miserables y mi padre sabía, y, y su pareja se habían cogido que si sí, cacao, o sea bueno todo de snack, y yo pensaba, a ver si son tres horas no pasa nada si no comemos, ¿sabes? o sea, hay como sí. también está es otro mito que se tiene que, que romper el tema de que tenemos que comer todo el rato y, sí, y no comer sí. es morir y, y, y se sí. ve que no. Entonces eso me no, encantaría no, no. que hablásemos vale. otro día de esto.
1: Es un tema precioso y además como médico también, o sea, la contrapartida médica que tiene es súper interesante y todo lo que se está descubriendo al respecto. Con el tema sí, de sí, cáncer
0: sí. además también, se dice sí. que si lo haces antes de... Bueno, tú explícalo un poquito, así hacemos un teaser para en un futuro... <risa>
1: Pues sí, supongo que ibas a decir eso, si se hace ayuno antes de la quimio, eso por ejemplo, es, ¿no? Sí. Si se ha visto, hay algún estudio que ha demostrado que hacer ayuno dos días antes de una sesión de quimioterapia aumenta los beneficios de la misma y reduce los efectos tóxicos. Y eso es, es, que es tan importante, claro. sí, porque fíjate, o sea, igual... Comprar una carne ecológica o una verdura maravillosa o una grasa fetén no está al alcance de todo el mundo. Pero hacer ayuno
0: es súper económico. Además es Entonces,
1: eso. Es un recurso que tenemos todos y, y sufren tanto las personas, pues por ejemplo, en una situación así... Uf, que hay, que hay que ofrecer esto, hay que trasladarlo... A... Eso me enfada,
0: me enfada mucho Isabel, o sea, no, sí. eh, déjame explicarme, me enfada <risas> mucho todo este tema de que es algo tan simple y que no se esté diciendo... Sí que es verdad que, que todo el tema del de, de ayuno y de la nutrición en general, pero del ayuno es bastante novedoso, en... se están haciendo estudios en California y tal, quiero decir, no es una cosa bastante extendida, pero que se sepan ya algunas cosas así del cáncer, del ayuno, de, de reducir el, la hormona de crecimiento y tal, y que no se esté diciendo.
1: Bueno, se va, se va haciendo y es, es complejo. También es complicado. O sea, realmente, claro, hay tantos factores, por ejemplo esto, ¿no? Eso sería genial, que todo el mundo hiciera ayuno antes de su sesión de quimio. Pero hay un problema muy, muy importante en el cáncer, que es la caquexia. Es ese estado de consumción del organismo que se da en personas con cáncer, por el que se consumen los músculos, pierden sí. peso, pierden masa, realmente están muy desnutridos. Entonces, sí. claro, una sí. persona así claro, ¿no? no debería hacer un ayuno porque... Claro. Entonces claro,
0: eso es eso es el, complicado. el problema porque el ayuno al final tiene que ser algo que esté bajo supervisión, supervisión médica y como muchos médicos no sí. tienen el conocimiento del poder del ayuno entonces claro, no puedes hacerlo claro. tú como, como lo haces con las verduras, que comes verduras y ya está,
1: claro claro es complicado por eso sería fenomenal y ojalá, yo sueño con que un día en la medicina retomemos aquello de Hipócrates y volvamos a ser médicos clásicos uh -huh. del siglo XXI
0: totalmente bueno, Isabel, sí. muchas gracias. No cuegues que... Bueno, me voy a despedir del podcast, pero quiero Dale. despedirte a ti después. Muchas gracias. Déjame. Si...
1: Sí. sí, es que quería, antes de que cortes, que me dejes darte las gracias por estar aquí, que ha sido un gusto y me siento muy honrada porque hayas cantado conmigo. Isabel
0: no sabes la ilusión que me hace tenerte aquí en el podcast, de verdad, porque me encanta que gente como tú, que además tienes unos vídeos que, por cierto, pondré todos tus vídeos tú, tu, no es verdad tus, tu web y todo en las notas para que la gente pueda ir y si tienes más curiosidad sobre el tema del ayuno que lo hemos tocado muy por encima, o otros temas tú hace, tienes vídeos sobre eso y están sí. en Youtube y van súper bien y te educan bastante, muy muy bien, entonces yo estoy muy feliz de que hayas dicho que sí y de que, bueno, Gracias. que esta sea la primera conversación y que ya en un futuro hagamos otro y, y que Cuando haya quieras. gente como tú en el mundo de la medicina me encanta, me encanta así que muchas gracias A ti Irene, muchas gracias Una última cosa antes de iros en mi web dejo todas las notas de cada episodio con información del invitado con referencias de cada episodio pues libros, webs, etc mi web es irenesango.com podcastmentores y además que me imagino que ya lo sabréis, pero si queréis escuchar este podcast en vuestro teléfono es muy útil porque lo podéis descargar y lo podéis escuchar sin internet pues en el tren, en el gimnasio, de paseo ahí con la calma, así que me podéis encontrar en Spotify, en iTunes en Evox, en Stitcher y si no sabéis muy bien cómo acceder a estas plataformas también dejo todos los enlaces en mi web y también estoy en YouTube en el caso de que, bueno, tengas preferencia por YouTube. Mi web, otra vez, es irenesango.com barra podcastmentores y ya no me enrollo más. Muchas gracias por la escucha y nos vemos a la próxima. O nos escuchamos a la próxima, mejor dicho.